1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la primera temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento que estamos preparando la segunda temporada que comenzará en febrero de 2019. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, si quieren ver las charlas de TED en Español o si quieren seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Hablamos mucho sobre la importancia de la diversidad en nuestras sociedades y lugares de trabajo. ¿Pero qué pasa con la diversidad dentro de cada uno de nosotros? Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. Rebecca Wang es una de las millones de personas que tienen más de una identidad. Nació en Corea, se crió en la Argentina y se educó en los Estados Unidos. En su charla en TED en Español nos muestra cómo esa diversidad puede darnos una herramienta muy poderosa.
0: Agarrados de las manos, mirábamos la puerta y estábamos perforando la puerta con nuestras miradas intensas. Mis hermanos y yo estábamos esperando a que mi mamá volviera del hospital donde mi abuela estaba siendo operada por un cáncer avanzado. Por fin las puertas se abrieron y mi mamá dijo, no sobrevivió la operación. Ella estalló en llantos y entre sollozos nos dijo, el último deseo de tu abuela fue ser enterrada en su hogar, en Corea. Yo tenía apenas 12 años con este episodio y cuando me recuperé de ese shock inicial, las palabras de mi madre estaban retumbando en mis oídos. La Abu quería ser enterrada en su hogar. Nosotros habíamos emigrado de Corea a Argentina hacía seis años ya, cuando no sabíamos nada de español ni sabíamos cómo íbamos a ganar, ganarnos las vidas. Éramos inmigrantes en una nueva tierra en donde lo habíamos perdido todo a través de una estafa y habíamos trabajado muy duro para poder rehacer nuestras vidas. Por eso no me imaginaba que después de tantos años nuestro hogar seguía siendo Corea. Me hizo preguntarme dónde querría yo ser enterrada algún día, dónde estaría mi hogar y la verdad no tenía una respuesta a estas preguntas, y eso me angustiaba muchísimo. Este episodio desencadenó una búsqueda existencial de mi identidad. Yo había nacido en Corea, la tierra del kimchi, que estamos hablando de comidas hoy. Crecí en Argentina, donde nunca faltaba el asado en la mesa, así que la verdad no me extrañaría si yo hoy soy 80% vaca. ¿eh? Ah, y en Estados Unidos me eduqué donde me hice adicta a la mantequilla del maní. Durante la infancia, la verdad que yo me sentía muy argentina, pero mi apariencia me derataba. Me acuerdo del primer día de la secundaria, entró la profesora de literatura, ella entró al aula, miró a todos detenidamente, se detuvo enfrente de mí y me dijo este oráculo, no aprobarás la clase a menos que consigas un profesor particular. Pero para entonces yo ya hablaba... Perfecto el español, yo creo que mejor que ahora, porque hace muchos años que me fui. Y me sentía forzada a elegir entre mi identidad argentina y la coreana. Parecía que yo no podía ser ambas. Eh, y tenía que abandonar mi identidad anterior para poder adoptar la nueva identidad. Así que cuando cumplí 18 años me fui a Corea para ver si podía encontrar este hogar a que yo podía llamar mi lugar en el mundo. Una vez en Corea, la gente asumía que yo era extranjera y me preguntaban, ¿por qué hablas coreano con acento español? <risa> Aparentemente yo era demasiado coreana para ser argentina, pero demasiado argentina para ser coreana. Y darme cuenta de esto, la verdad que fue muy transformador. Decidí no tratar de cambiar lo que yo no puedo cambiar, aceptarlo. De hecho, me inspiré de una historia de mi abuelita. Mi abuelita, bueno, nunca aprendió el español ella, pero ella era muy independiente y se manejaba muy sola y caminaba por todos lados en las calles de Buenos Aires, incluso en las zonas más peligrosas. Una tarde la asaltaron en Buenos Aires con una pistola, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron anillo, anillo, dame tu anillo. Querían su anillo de oro, que era su posesión más valiosa en esas épocas. Bueno, mi abuela mira al criminal en los ojos, se sienta en la vereda y dibuja una sonrisa pacífica en su cara. Bueno, lo que pasó es que ella había entendido yo en vez de anillo, que en coreano significa sentate. Y ella dijo, bueno, es el último día de mi vida, así que... Si voy a partir, vamos a partir con una sonrisa. ¿no? Aceptó con gracia su destino. Imagínense la cara del asaltante. Ella, él se imaginó que era un ser de otro planeta, mi pobre abuelita, y se escapó desconcertado corriendo. ¿no? Bueno, con esta experiencia, la verdad que me inspiré a aceptar mi nueva realidad con optimismo. No había logrado encontrar ese lugar en el mundo al que yo podía llamar mi hogar, pero... Me preguntaba cuántas coreanas con gesticulación argentina, latina, eh, que hablan coreano con acento español, habrán el mundo. ¿no? A lo mejor podría ser una ventaja, eh, un instrumento útil, el poder sobresalir en un mundo en el que las cosas están cambiando muy repentinamente y rápidamente, en el que las cualidades y las habilidades a veces pueden convertirse en obsoletas de un día para el otro. Así que decidí no enfocarme en encontrar ese 100% en común con las personas con las que me encontraba. Y en vez de eso, me di cuenta de que frecuentemente yo era la única intersección entre grupos de personas que no tenían mucho en común y a veces incluso estaban en conflicto entre ellas. Con esta nueva perspectiva, decidí entonces ahora aceptar con orgullo las diferentes versiones de mi persona e incluso a veces me permití reinventarme. Por ejemplo, en la secundaria les tengo que confesar que yo era lo que en Argentina llamamos libros, O sea, tenía anteojos gruesos, no tenía ni la menor idea de lo que es tener un sentido de moda. Es más, yo creo que la única razón por la cual tenía amigos era porque yo les dejaba copiar mi tarea todas las mañanas. Esa es la realidad. Ahora, una vez que fui a la universidad, pude encontrar una nueva identidad y la traga se convirtió en una chica popular. Claro que, bueno, era MIT, así que no sé si la bala era muy alta, que digamos, pero por lo menos esa identidad la puede conservar. Y de hecho, cambié de carrera tantas veces que mi profesor consejero me decía que en vez de ingeniería química, yo tendría que tener un título en estudios aleatorios. Y a lo largo de mis años, eh, la verdad que tenía muchas identidades como académica, científica, innovadora social, inventora, emprendedora, eh, inversora más recientemente, conectora, maestra y la más importante, madre, hace tres años. Ahora, mi confusión era tal que hasta mi acento no se podía decidir. Y mis amigos me burlaban y me decían que el origen es tan indeterminado que yo hablo rebecanés, única persona del mundo que habla este idioma. Ahora, reinventarse puede ser difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando yo estaba terminando mi doctorado, me picó el bichito del emprendedurismo. Así que, de repente, el escribir una tesis de 400 páginas en una oficina, en un sótano, me parecía menos atractivo que... Crear mi propia compañía. Así que tenía la tarea de ir a contarle a mis padres, quienes son asiáticos tradicionales, inmigrantes, ¿no? Donde mis hermanos y yo somos los primeros en ir a la universidad. O sea, que la educación era lo más importante para mi familia. O sea, se imaginan la reacción que me esperaba, ¿no? En decir que iba a abandonar mis estudios. Así que voy a mis padres, pero con un arma secreta, que es eh, un gráfico donde se mostraba el ingreso promedio de todos los graduados de doctorados de Stanford en comparación a los ingresos promedios de aquellos que abandonaban la tesis sobre el doctorado de Stanford. Ahora, tengo que aclarar que este gráfico estaba muy distorsionado por los fundadores de Google. ¿no? Eh, mi mamá mira el gráfico y sin pestañear me dice, Ah, pero yo siempre te dije que sigas tu corazón para estas sesiones. Ahora, mi búsqueda por, de mi identidad hoy en día ya no es encontrar mi tribu. Realmente es el aceptar y buscar las diferentes permutaciones, todas las posibles de mi persona. Es cultivar diversidad dentro de mí. Cultivar diversidad dentro mío en vez de alrededor mío solamente. Porque hoy en día mis hijos ya tienen tres años y seis meses recién cumplidos y ya nacieron con tres nacionalidades y cuatro idiomas. Y acá tengo que aclarar que, bueno, me terminé casando con un danés. Por si no tenía suficientes confusiones culturales en mi vida, bueno, terminé con un vikingo. Yo creo que, mis hijos van a ser los únicos vikingos que de grandes no van a poder crecer una barba. ¿eh? Va a ser muy difícil para ellos. <risa> Espero que ellos en sus vidas puedan tener eh, una multiplicidad que les sea favorable. Que ellos vean esto como un instrumento para crear conexiones en un mundo que es cada vez más global y también mucho más dividido. Espero que en vez de sentirse angustiados y ansiosos, que no pueden ser parte de una cajita predefinida, que ellos puedan sentirse libres de experimentar y de tomar control de sus narraciones, de la narrativa de sus vidas, a su propia manera. Y Espero que puedan combinar esa única combinación de valores, culturas, idiomas, capacidades que tengan para poder crear un mundo en el que las identidades se usen para unir a los pueblos y a las personas, y no como excusas para generar esas intolerancias. Porque la identidad puede ser un arma de doble filo. Podemos usarlas como para diferenciarnos de los demás, o como para encontrar puntos de conexión. Y cuando aceptamos nuestra multiplicidad, nosotros amplificamos este poder de conexión y nos olvidamos un poco de las diferencias. Ahora, volviendo a, a mi abuela, eh, su último deseo fue también su última lección de vida para mí. Resulta que después de muchos años me enteré de por qué ella quería ser enterrada en Corea. No era una cuestión de patriotismo o de nacionalidad. Ella quería descansar en paz eh, junto a su hijo, quien había fallecido muchos años antes de que ella emigrara a Argentina. Mi abuela... Había vivido una vida de conexiones profundas y de lazos indestructibles, incluso por eh, eh, distancias, o por océanos, o incluso la muerte. Ella tuvo muchas identidades, como matriarca, campesina, como mujer de negocios, coreana, inmigrante, madre, abuela. Con su último deseo, ella me enseñó que encontrar nuestro hogar no se trata de echar raíces en algún lado, sino que se trata de, de que esas raíces puedan entrelazarse con las de otros que nos enriquecen nuestras vidas. Gracias.
1: Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.